0: Cyber Security Entschlüsselt. Der Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen. Mit
1: Johannes Bauer und Reinhold Benteler.
0: Hi Johannes, guten Abend. Hey Reinhold. Grüß dich. Heute wollen wir über Funk sprechen. Über alles, was so in der Luft abgeht, was Kommunikation anbelangt. Und Ich will damit einsteigen. Ich habe letztens eine ziemlich lange Autofahrt gemacht und habe entsprechend auch immer wieder Pausen gemacht und hatte echt ein ungutes Gefühl dabei, aus dem Auto rauszugehen in so eine Gaststätte oder so, weil ich dieses olle system habe in meinem Auto. Kennst du das? Nee, ich fahre, glaube ich, nicht so ein teures Auto wie du. Das ist, das ist definitiv kein teures Auto. Das ist ja übrigens auch das Spannende daran, dass es ja schon so in die Mittelklasse gekommen ist. Dann ist es das System, dass wenn du dich halt mit dem Schlüssel annäherst an das Auto, dass es das dann halt dann merkt. Und dann kannst du einfach reingreifen in den Türöffner oder hinten zum Kofferraum und einfach öffnen, weil er halt erkennt, dass du in der Nähe bist. Das Problem ist aber, oder war vor einigen Jahren schon in Presse, in Funk und Fernsehen, dass es halt echt total anfällig ist, weil du kannst halt diese Strecke überbrücken, diese Funkstrecke, also das Auto sollte das ja eigentlich nur in der Nähe dann eben erkennen, dass ich da bin, aber mit relativ einfachen Mitteln kannst du eben diese Strecke überbrücken, das heißt, wenn jetzt jemand in dem Restaurant, in dem ich dann gerade was esse, sitzt mit einem Empfänger und mit einem Sender und jemand in der Nähe meines Autos, kann das eben einfach verlängert werden und schon kann mein Auto geöffnet werden und auch tatsächlich auch gestartet werden. Ich glaube, das konnte man in dem, was der ADAC da untersucht hatte. Also in jedem Fall kann man das Auto öffnen und meine Wertsachen rausholen.
1: Also das heißt, der Angriff ist so, du stellst dein Auto ab, du gehst in die Gaststätte rein, in der Gaststätte wartet ein Krimineller, der hat einen kleinen extra Sonderempfänger, der quasi mhm. diese Nachrichten, hallo, hallo, ich bin der Schlüssel vom Reinhold, mitliest, die quasi an seinen Verbrecherkumpel, der außen auf dem Parkplatz steht, weiterleitet und der sendet die und tut so, als ob er quasi dein Autoschlüssel ist. Dann geht das Auto ja. auf und dann ist deine teure Luxuskamera weg und dein schöner <lacht> Laptop und alles, oder? Richtig, ja.
0: Hm. Und das ist einfach nur ein Beispiel dafür, welche Verletzlichkeiten es bei Funk eben gibt. Also damit rechne ich ja eigentlich intuitiv erstmal gar nicht, aber dass sowas eben gemacht werden kann, dass zum Beispiel die Strecke verlängert werden kann, einfach, also wenn man davon ausgeht, dass das der Schutzmechanismus dann quasi ist, die Distanz, denkt man zuerst mal nicht dran.
1: Also ich kenne diese Verlängerungsangriffe auch aus dem Automotive-Bereich, wo es darum geht, dass wenn du an deiner Haustür dein Schlüsselbrett hast, dass dann ein Angreifer quasi genau. von außen an deine Haustür hingeht und da dann quasi auch eben so ein, sag ich mal, Funkverlängerungskabel, nenne ich es jetzt mal, mhm. ja, dahin bringt und dann im Endeffekt das Auto, das bei dir in der Garage vielleicht steht, eben aufsperrt, um es dann zu entwenden. Witzig ist dann, das nur um, um dieses Beispiel noch abzuschließen,
0: witzig ist dann zu lesen, wie diese Sicherheitslücke geschlossen werden soll. Also da gibt es ein gutes Verfahren und es gibt ein echt bescheuertes Verfahren. Das Gute ist dann tatsächlich, dass man diese Messung verbessert, ne? also dass man dann Ultra-Wideband oder so verwendet, um dann wirklich festzustellen, okay, der Schlüssel ist tatsächlich in der Nähe. Das kann man ja machen, also indem man dann eben diese Verlängerungsmöglichkeiten dann eben ausschließt. Es gibt aber auch die Variante, eine Bewegungserkennung einzubauen. Also wenn der Schlüssel sich nicht bewegt, kann die Verbindung nicht aufgebaut werden. Aber das ist halt so bescheuert, weil wenn ich zum Essen gehe oder sowas und dann meinen Schlüssel neben mich lege, ja, dann bewegt er sich
1: halt nicht. Aber ich stelle mir auch tatsächlich diese Methode 1 technisch sehr schwierig vor. Also wie willst du jetzt quasi einen legitimen Sender von so einem verlängerten Sender unterscheiden? Ich meine, klar, du kannst irgendwie gucken, dass du die Sendecharakteristika irgendwie machst, aber ist das dann, weiß ich nicht, ob das so zuverlässig funktioniert?
0: Also zumindest gibt es Systeme, die wohl darauf setzen, mhm. wenn ich es richtig verstanden habe, die dann auch nicht mehr angreifbar sind. Aber es gibt nach wie vor auch heutzutage noch Neuwagen, die eben diese
1: Sicherheitslücke aufhalten. Findest du für dich jetzt mal? Ja. Ist es diese potenzielle <lacht> Vulnerability wert? Ist es ein Feature, das so geil ist, dass du sagst, <lacht> ja, okay, dafür habe ich jetzt halt jedes Mal Schiss, wenn ich irgendwie an der Gaststätte pinkeln gehe?
0: Triff mich an meiner verletzlichsten Stelle, nämlich meine Bequemlichkeit. <lacht> Und mein Bedürfnis nach Komfort, Pff, nee, also weißt du, was mir fehlt? Mir fehlt die Option, das auszuschalten. Mhm. Und das finde ich völlig absurd. Also warum habe ich nicht bei einem so bekannten Problem, warum rüste ich die Software des Autos nicht nach und lasse zu, dass die Nutzer diese Option abschalten können? Weil, das würde ich nämlich machen in diesen Szenarien. Wenn ich auf so einen Autoparkplatz komme, und in eine Raststätte gehe, dann würde ich das tatsächlich ausschalten. Was glaubst du denn, ist der Grund, warum die automotive das nicht machen? Damit die Leute ein neues Auto kaufen,
1: in dem die Sicherheitslücke nicht mehr besteht. <lacht> nee, aber ich finde es echt eine spannende Frage. Also ich meine, eines wäre ja Kosten quasi. Ne? Kosten, die die sparen wollen, Komplexität, ne? ein Schalter mehr oder so oder ein Menüeintrag mehr. Aber ich glaube auch, das weist die Leute halt geradezu darauf hin, dass es möglicherweise halt nicht safe ist. Und das ist halt vielleicht nicht so cool, oder? Also ich weiß es e ehrlich nicht. Das ist eine ernst gemeinte Frage. Das könnte ein guter Punkt sein, warum sie es nicht zulassen, ja. Ja, aber Funk ist halt einfach mega praktisch. Funk
0: ist super praktisch. Jeder funkt von uns, oder? Also mit was für Protokollen funkst du denn so rum? Naja, WLAN natürlich zu Hause. Mhm. Also hat ja vermutlich jeder. Wie lange hast du schon das WLAN? Wann hast du dein erstes WLAN gehabt?
1: Da war ich Studi, also... Das muss da so 2006 gewesen sein. Da war ich auch unter den Wardrivern sehr aktiv. Hab damals
0: Wardrivern?
1: Ja, okay. Mann. Das ich weiß, was das ist, aber
0: erklär euch mal. Also ich bin damals... Ist das verjährt inzwischen? Kannst du darüber sprechen? Ich... Okay, okay.
1: <lacht> ja, möglicherweise muss die Folge <lacht> erst doch anwaltlich geprüft werden. Ich weiß gar nicht, ob das damals ein Straftatbestand war. Damals gab es dieses Computersabotage und so noch gar nicht.
0: Naja, erzähl mal, was du mit Wardriving gemacht hast.
1: Ja, also wir sind da...
0: Jetzt fühle ich mich voll <lacht> schlecht. <lacht> naja, kommt ja drauf an, ob du in Systeme eingedrungen bist, nee. ob du Systeme manipuliert
1: hast. Nee, aber nee, Ach. wir sind, ich hatte damals meinen Laptop und eine spezielle WLAN-Karte mit orinoco chipsatz weil nur die damals unter Linux ordentlich gingen. Ich habe mir einen GPS-Empfänger gekauft, hat damals einen Haufen Geld gekostet, hunderte Euro, der quasi per USB da angeschlossen war und dann haben wir uns aufs Rad gesetzt, sind durch Erlangen gefahren. Ist Ach, so. Ist halt. und, und dann hatten wir hinterher so eine schöne GPS-Karte, wo die ganzen WLANs eingezeichnet waren mit der respektiven Security. Also damals hatten halt viele WLAN-Netze noch keine Security. Und wo die waren und wie die hießen und so.
0: Also ihr habt im Prinzip damals das schon gemacht, was heutzutage die Handys standardmäßig machen. Also wir... Wir haben schon aus dem so?
1: kompletten Traffic mitgeschnitten. Nicht nur ah, ja, okay. nicht nur so, so <lacht> Beacon-Frames. Also, ich meine... Ja, okay, und jetzt wird es interessant. Also, ich habe den Traffic
0: mitgeschnitten. Ja. Und ich vermute mal, das war noch WEP- Verschlüsselung.
1: Also, WEP war damals noch sehr gängig. Ich meine, damals war teilweise sogar noch offene WLANs waren relativ gängig. Okay. Ich habe sogar offene WLANs... Also, damals war noch an der, an der Uni war alles WLAN offen. Das habe ich auch mal mitgeschnitten, dann habe ich da ja, ist auch so eine Geschichte. Dann habe ich dann Vortrag drüber gehalten, an den Erlanger Linux Tagen, über was man da so für lustige Passwörter findet. Und dann oh. haben die von der Uni meinen Vortrag gefunden, oder beziehungsweise einer meiner Kobilitonen hat mich verpetzt, weil der sein eigenes Passwort in meinem Vortrag wieder gefunden hat. Natürlich anonymisiert, also ich hatte nur die Passwörter, ich fand die nämlich witzig. Also, und dann haben die mir meinen <lacht> WLAN-Zugang gesperrt, und dann musste ich da Mega als kleinlauter Studie antanzen und sagen, oh, es tut mir so leid. Ich mache ich mach es nicht mehr
0: wieder. Aber ich meine, dir einen WLAN-Zugang zu sperren, ist ja ein Witz, wenn du vorher bewiesen hast,
1: ja, also wie du anders reinkommst. Die waren halt schon sauer ein bisschen. Aber im Endeffekt war das mhm. schon damals, würde ich sagen, die Schuld der Kommilitonen. Die haben quasi unverschlüsselte Protokolle über ein unverschlüsseltes WLAN gemacht und da halt auch ihre uni Accounts verwendet. Und das ist halt eigentlich ein No-Go. Also ich meine, die Sicherheit von dem WLAN selber ist ja das eine. Aber mhm. dann ist die Frage, was machst du drüber? Ja Und heutzutage ist ja so gut wie alles irgendwie TLS gesichert. Das sind verschlüsselte Verbindungen ins Internet. Der Browser, der weist dich ja sogar darauf hin, wenn du mal ausnahmsweise eine nicht verschlüsselte Verbindung machst und da ein Passwort drüber gesendet wird. Aber damals war das halt noch anders irgendwie.
0: Ja, ja. Damals waren auch so Dienste StudiVZ, mhm. GMX. Mhm. Die hatten am Anfang auch noch keine Verschlüsselung. Ja.
1: Ja, und da konnte man quasi die ganzen Passwörter im Klartext halt sehen und so.
0: Mhm. Ja, das war WEP. Also eben, man hat eine Netzwerkkarte gebraucht, die eben diesen Monitoring-Modus kann. Das erinnere ich noch. Also bei mhm. mir war das so, ich habe dann, das war so eine Linux-Distro, die dann schon alles drauf hatte. Und die hast du dann gestartet, mhm. so eine spezielle. Und da waren dann die ganzen Tools drauf, mit denen du dann eben entsprechend äh, deine Forschung machen konntest. Ich wüsste auch nicht mehr, wie die heißt, die Distro, aber das, die war sehr bekannt. Also die mhm. hatte dann jeder so auf CD. Ja. Mhm. ja, aber ich meine, da hat sich ja auch was getan. Also von WEP ist man ja weggekommen zu Standards, die ein bisschen besser sind.
1: Bevor wir zu den besseren Standards ja. kommen, eine Quizfrage für dich. Oh weißt du, was WEP heißt? Das ist nämlich das beste Akronym aller Zeiten. Pff. Wireless Encryption Protocol? Nee, das, das heißt keine Ahnung. Wired Equivalent Privacy. Also zu Aha, deutsch, so gut wie über Kabel. Und es hat sich halt rausgestellt, dass aufgrund diverser kryptografischer Schwachstellen, <lacht> das halt einfach das schäbigste Protokoll aller Zeiten ist. So richtig, richtig, richtig schlecht. Und dafür finde ich dieses Akronym so geil. Mhm. Also wie kann man diesen Hochmut, sein Protokoll so zu nennen, das finde ich so geil. Ich finde es einfach mega gut. So sicher wie Kabel. <lacht> Sehr schön. Was setzt du für ein WLAN-Protokoll bei dir zu Hause jetzt ein? WPA2. Mhm.
0: Ich glaube, meine Fritzbox kann noch nicht WPA3, wenn ich es richtig gesehen habe.
1: Ja, aber die updaten sich, glaube ich, in letzter Zeit alle. Also meins war auch WPA2 die längste Zeit. Jetzt habe ich letzte Mal wieder reingeguckt. Jetzt ist es plötzlich WPA3.
0: Ja, ah, ich müsste mal schauen. Das kann sein. Aber es ist schon eine relativ alte Fritzbox. Die habe ich schon lange. Hm.
1: Ja, aber das ist ja so aktuell, würde ich sagen, standard was WLAN-Verschlüsselung angeht, im Heimbereich WPA2 PSK, also Pre-Shared Key, also WLAN-Passwort. WPA3 ist da tatsächlich, also die sind beide sicher, ja, gelten als sicher, Stand der Technik heute. WPA3 hat natürlich noch extrem viele signifikante Verbesserungen an den Protokollinterna durchgeführt. Also WPA3, wenn man es nutzen kann, sollte man es nutzen. Es ist wirklich sehr, sehr viel besser als WPA2, aber. Häufig ist halt WPA 2 aus Legacy-Gründen noch notwendig, aber ist jetzt auch nicht ganz schlecht.
0: Ja, genau. Und bei WPA 3 gibt es ja auch Mechanismen, die dann verhindern, zum Beispiel mit Wörterbuchattacken weiterzukommen oder eben auch Perfect Forward Secrecy. Also, dass man eben im Nachhinein dann trotz Kenntnis des Schlüssels nicht mehr die Nachrichten entschlüsseln kann.
1: Genau. Also, trotz Kenntnis des WLAN-Passworts. Ne? Das ist ja. irgendwie voll spannend bei WPA 2. Ich weiß auch nicht, ob das den Leuten bewusst ist. Also wenn man sich ein WLAN, ein WPA2 WLAN mit seinem Nachbar zum Beispiel teilt, dann sieht der Nachbar allen Traffic, den man verursacht im Endeffekt. Also wenn du das WLAN-Passwort teilst, dann sieht er alles, was du auch machst. Da ist natürlich viel verschlüsselt dabei, ne? TLS und so weiter. Aber da ist auch einige Metainformation, die unverschlüsselt ist. Zum Beispiel DNS-Anfragen. Also dein Nachbar sieht dann nicht, was du auf Webseiten machst, aber der sieht jetzt schon, ob du sag ich mal, Amazon.de oder YouTube.de oder vielleicht irgendwelche anderen. Ich weiß nicht, auf was für Seiten du unterwegs bist, Reinhold. Aber die ganzen Domänen, die sieht man dann da. Ja, und das ist ja vielleicht schon auch Privacy-mäßig, naja, nicht so cool. Und das gibt es mit WPA3 nicht mehr. Genau, das passiert bei WPA3 nicht mehr. Da bräuchtest du jemanden, der aktiv Dich angreift, also da müsste dein Nachbar schon signifikant mehr kriminelle Energie aufbringen, würde ich sagen.
0: Und wenn wir jetzt noch mal
1: kurz zurückspringen
0: zu WPA2, da gibt es ja auch schon einen
1: Angriff auf das Protokoll und dieses Crack. Also Crack mit K meinst du? Ja, genau. Ja. Key Reinstallation Attack. Mhm. Die sollte aber eigentlich bei einem modernen
0: Router sollte das gepatcht sein. Ja, das ist aber auch das Einzige, was ich gefunden habe zu Sicherheitsproblemen mit WPA2. Deswegen habe ich gar nicht so die Sorge, dass ich das bei mir noch im Einsatz habe. Wie meinst du, da hast du nicht so die Sorge, dass du es das im Einsatz hast? Na, weil ich das, was ich mit Crack gesehen habe, mir jetzt nicht so groß Sorge bereitet hat, dass ich jetzt denke, ich muss WPA2
1: sofort abschalten durch WPA3 ersetzen. Nee, WPA2 ist im Endeffekt schon okay. Das mhm. hat jetzt nicht die beste Schlüsselableitungsfunktion. Also die verwenden PBKDF2 mit jetzt nicht so einer idealen Parametrierung. Das bedeutet, dass im Endeffekt Wörterbuchangriffe jetzt nicht vollkommen ausgeschlossen sind, die sind nicht super effizient, aber die sind auch nicht super ineffizient. Das könnte man besser machen, aber wenn du ein hinreichend sicheres Passwort verwendest, also ein richtig langes Passwort, idealerweise auch noch eine eindeutige ESS-ID, also da würde ich halt nicht stehen lassen, irgendwie Fritzbox oder so, sondern irgendwas, entweder irgendwas random reinschreiben oder irgendwas, was halt niemand anders hat, dann bist du da schon auf einer deutlich sichereren Seite.
0: Hat ah, das auch Einfluss drauf? Also der SSID, kurz mal sagen, ist der Name vom Netzwerk, dann, den man dann setzen kann
1: Genau. im Router. Also du hast ja ein PSK, also das ist das WLAN-Passwort und aus mhm. dem wird ein PMK, ein Pairwise Master Key, berechnet für dein Netzwerk. Und in diese Berechnung des PMK, da geht deine ESSID als sogenannter Sold-Wert mit ein. Ja,
0: okay. Also nehmen wir mal mit, bei WLAN... Ist es eigentlich, wenn man darauf achtet, die neuesten Protokolle zu verwenden und ja, entsprechend auch lange Passwörter oder lange Keyphrases. Dazu wird man sowieso aufgefordert, normalerweise von den WLAN-Routern.
1: Weiß ich nicht. Wird man das? Also ich glaube... Ich meine schon, ja. Die wollen doch nur acht Stellen meistens. Das ist schon ein bisschen dürftig, finde ich. Ab wie vielen Stellen ist es denn gut? Naja, gutes Passwort, da haben wir ja eine Folge dazu gemacht. <lacht> Aber ich würde sagen, so 80-Bit-Sicherheit wäre schon okay. Also kommt immer auf den Zeichenvorrat, auf dein Alphabet an. Aber naja, so 12, 13, 14 Zeichen darf das schon lang sein.
0: Ja, kommen wir zu einem anderen Protokoll, was ich auch sehr häufig nutze. Und zwar zahle ich zunehmend gern mit meinem Handy. Oh. Das ist einfach mhm. ultra bequem. Ja. Hast du das schon mal gemacht? Nee, nein, hast du nie. Hast du überhaupt, hast du überhaupt eine Bankkarte, die irgendwie funk kann? Ja, Mann, die verwende ich auch Wirklich? tatsächlich. Ja. Nein. Doch, 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 doch. Und findest du, dass es sicherer NFC zu verwenden, anstatt das Ding in den Laser reinzuschieben? Mit einer Bankkarte? Ja, definitiv nicht. Warum nicht? Also es gibt mittlerweile Geldautomaten, die bieten beides an. Du kannst die Karte reinstecken oder du
1: kannst sie auf so einen NFC-Laser legen. Also was mir oft passiert bei diesem NFC-Laser, ist, dass ich den dran halte und dann mhm. habe ich ihn schon weggenommen und dann fragt er mich trotzdem noch nach der PIN. Da ist meine Karte aber gar nicht mehr auf dem Laser drauf.
0: Das wird dir mit dem Handy nicht passieren.
1: Das stimmt, genau, weil, genau, weil an der Nein. Stelle ist nämlich der Unterschied, dass das Handy eine aktive Verbindung macht, beziehungsweise aktiv vermutlich auch irgendwie online gestützt irgendwelche Daten mit abruft und die plausibilisiert.
0: Nee, also ich kann das Handy auch offline benutzen. Ich denke, das kommt eher daher, dass dem mehr vertraut wird, weil ich ja noch eine Authentifizierung am Handy machen muss. Also ich muss das
1: Handy ja entsperren. Was ist denn die super duper Entsperrmethode, die du an deinem exzellenten Handy hast? <lacht> Indem komm, du dein Gesicht reinhältst, oder? In die Kamera. Ja, mein
0: super-duper-exzellentes <lacht> Gesicht halte ich rein. <lacht> und das ist sowas von sicher? Ja. Nee, aber was ich sagen will, ist, also das reicht den Banken eben als zusätzliche Sicherheit und bei deiner Bankkarte die erkennt dein Gesicht
1: eben nicht, sondern da musst du halt dann noch die PIN eingeben. Das ist meine Erklärung von dem Ganzen. Ja, aber was ich sagen will ist, also auf jeden ja. Fall, wenn ich meine PIN eingebe, nachdem dieser Kommunikationskanal mhm. nicht mehr besteht, dann bedeutet das ja, dass zumindest dieses Lesegerät irgendwie plausibilisieren können muss, ob die PIN jetzt korrekt war oder nicht. An irgendeinem Datagramm, also muss doch irgendwie, ich, ah, das, das klingt für mich alles nach Pfusch. Ich kenne jetzt nicht die Protokollinterna, ja, aber das, für mich klingt es, komisch. Das klingt, das klingt komisch. Und wenn ich die Karte drin drinstecken habe, ja, dann wäre es ja zumindest plausibel, dass dieses Gerät die, sag ich mal, PIN-Eingabe direkt an die Smartcard weitergibt und die Smartcard sagt dann nur, ja, das passt und das passt nicht. Aber das kann bei diesem Funk-Austausch irgendwie ja nicht so passieren. Da muss es irgendeine mhm. Art und Weise geben, wie das retroaktiv plausibilisiert wird. Das missfällt mir irgendwie. Das verursacht bei mir so ein unangenehmes Gefühl in der Magengrube, weißt du? Deswegen, aber ich mache es trotzdem weil ne, die Karte reinzufummeln und so, ich meine, sind mhm. ja auch beide schon ziemlich alt und so. Das ist so viel gerade. <lacht> Aber da können wir vielleicht nochmal genauer drauf
0: schauen, was da genau passiert. Also jetzt bin ich da ein bisschen neugierig. Aber mit dem Handy zahle ich echt nicht. Das
1: mache ich echt ja? nicht. Ja. Warum ich, nicht? ich weiß nicht. Ich mag, ich finde das Handy ist so ein Handy ist für mich so ein so ein Sammelbecken von Malware und WhatsApp. Mhm. Das ist, also ich verwende mein Handy, weiß ich nicht. Das ist alles, also, oder weißt du, was ich meine? Ich fühle mich ein bisschen wahrscheinlich wie so ein, wie so ein Opa, wenn ich so ein Handy habe. Ja? Da gibt es mega viele Apps und, me und, und mega viele Scam-Apps. Ja, echt jetzt. Ich habe, echt, ohne Witz, ich habe versucht, ähm, was, was wollte ich runterladen? Es gibt eine Million Apps zu einem Thema und ganz viele sind irgendwie einfach nur gerebrandete mit andere malware oder spyware infizierte Package des zeugs und so dieser marketplace gut ich bin natürlich auch auf android und so Richtig. das ist einfach total, das ist einfach der wilde westen ey und das macht mir angst <lacht> weißt du und da denke ich mir dann keine ahnung wie gut diese isolationsmechanismen auf mhm. dem handy sind ja das ist ja ein, auch ein eigenes thema das wir im backlog haben und so mhm. aber keine ahnung also wäre jetzt nicht meine nummer eins für mein banking wo ich zwei faktor auf dem handy habe da habe ich tatsächlich ein eigenes handy da habe ich so ein alles ausgedientes Handy und da habe ich nur meine Bank-App und das ist quasi auch, das hat keine SIM-Karte und mhm. das verwende ich nur für diese Zwei-Faktor-Authentifizierung, ist sonst gar nichts installiert. Da, das ist für mich okay, aber äh, irgendwie so, ich möchte es nicht mischen, weißt du, wie ich meine? Ich, ich kann das gut verstehen, ich kann das gut verstehen. Aber wir trifften ab, wir
0: wollten zurück zu den funk Protokollen, also NFC nochmal, ne? also Near Field Communication, da geht es darum, dass man im Abstand von vier bis zehn Zentimetern da eben was hinhält und dann wird dann eine Funkverbindung aufgebaut. Und das ist das Besondere, ich finde, das sollte man schon nochmal sagen, weil das finde ich eigentlich ziemlich interessant. ne? Also deine Bankkarte, die hat ja keine Energie drin, da ist ja keine Batterie drin. Mhm. Also vielleicht können wir das nochmal kurz ansprechen, wie das überhaupt funktioniert, dass dann trotzdem da eine Kommunikation
1: stattfindet. Genau, also Typischerweise mit NFC meint man Kommunikation auf 13,56 MHz, die dem ISO 14443 A oder B-Standard folgt. Das ist also Energie im Nahfeld, also im Endeffekt funkt ein sogenanntes PCD, ein Proximity Coupling Device, ja, also ein Lesegerät. Das funkt in den Äther rein und durch, sag ich mal, Energierückgewinnung, also durch eine kleine Spule, ja wie beim induktiven Laden, wird der Transponder, also der PIC, die sage ich mal, die Karte mit Energie versorgt und durch Modulation von diesem Nahfeld kann die Karte dann eben auch Informationen an das PCD zurücksenden. Also so können die beiden Parteien miteinander kommunizieren und diese Karte, die muss gar keine Batterie selber tragen. Das ist eigentlich
0: ganz cool. Also eine sehr, sehr spannende Technik, die immer weitere Verbreitung findet. Also sei es jetzt Ausweisfunktion, Zugangskontrolle kennt man es. Ne? Also wenn man in die Firma rein will, dann gibt es da diese Kartenleser an Ladesäulen für Elektrofahrzeuge,
1: <lacht> Haben wir beide schon mal mit zu tun gehabt. Ja, wobei, wenn du NFC über dein Handy machst, dann mhm. ist es ja so, dann, dein Handy hat ja Batterien. Also das genau. kann auch, dann wird einfach nur noch dieses NFC-Protokoll verwendet und das ist dann im Endeffekt relativ unabhängig davon. Ja, also da muss keine Energie übertragen werden, da werden nur noch Daten übertragen. Und weil ich jetzt gerade
0: von den Ladesäulen gesprochen habe, also ich finde, bei NFC könnte man auch mal ein bisschen drüber sprechen, was da so die Angriffsvektoren sind. Also, Jetzt mal von dem, was du jetzt gerade eben erklärt hast, ganz simpel, ich laufe an dir vorbei mit einem Kartenleser. Genau,
1: also im Endeffekt ist es ja so, dass ne, dieses Protokoll, das ist quasi nur die unterste Schicht. Das ist quasi einfach nur so eine Schicht, die quasi Kommunikationsnachrichtenaustausch ermöglicht. Und jetzt ist die Frage, was gehen da für Daten drüber? Im einfachsten Fall, also für die schlechtesten Systeme, puste die Karte einfach nur so eine Seriennummer in die Luft rein nicht kryptografisch gesichert und diese Seriennummer, die wird vom Lesegerät eben aufgefangen und wenn die Seriennummer passt zu der Seriennummer, die für dich zum Beispiel hinterlegt wird, dann wird irgendwas freigeschaltet. Das ist aber natürlich ein Riesenproblem. Also wenn ich dann an dir vorbeilaufe mit dem Lesegerät, kriege ich die Seriennummer ja auch mit. Die Karte, die diskriminiert ja nicht. Die sendet die an jeden, die ist sehr promiskuitiv an der Stelle und dann kann ich die Seriennummer halt wieder einspielen. Mhm. Gute Transponder machen es nicht mehr. Aber tatsächlich ist es so, die sehen von außen exakt identisch aus. Also so ein richtig schlechter Transponder, Myfair Classic zum Beispiel, der sieht exakt aus wie ein richtig guter Transponder, Myfair Desfire EV2 zum Beispiel. Die kannst du von außen überhaupt nicht unterscheiden. Und selbst wenn du die von außen unterscheiden könntest, lassen die sich auch noch programmieren. Also das bedeutet, denen siehst du nicht an, ob die sicher sind oder nicht. Da brauchst du halt Spezialequipment, um das rauszufinden.
0: Okay, und wie findet jetzt der Schutz statt? Also du hast jetzt gerade eben davon gesprochen, die Seriennummer wird dann einfach von der Karte einfach mal so rausgepustet. Und wie, also
1: findet dann eine Verschlüsselung statt auf der Karte? Oder was ist der Schutz? Also wenn man so eine Karte, die gute Kryptografie unterstützt, korrekt konfiguriert hat, dann ist es da tatsächlich so ein Zwei-Wege-Handshake. Also mhm. da überlegen sich beide Parteien, sowohl die Karte als auch das Lesegerät, eben zum Beispiel erstmal eine Zufallszahl, die wird jeweils ausgetauscht und dann wird auf Basis eines vorher einprogrammierten Geheimnisses, also eines kryptografischen Schlüssels, eben ein Kryptogramm berechnet, das letztlich die Daten authentisiert. Also mhm. zum Beispiel durch einen Message Authentication Code werden dann eben da die Daten geschützt und authentisiert. Also würde dieser Angriff, ich laufe an dir
0: vorbei, Angenommen, du hast nur diese eine Karte in deinem Geldbeutel, der würde dann
1: nichts mehr bringen. Genau, der würde dann einfach nicht mehr funktionieren, weil du diesen Schlüssel nicht kennst. Und der Schlüssel, mhm. der ist quasi typischerweise Kartenindividuell, aber, das ist auch ein interessanter Knackpunkt, in dem Lesegerät, also zum Beispiel bei einer Ladestation, da muss ja irgendwie so ein Masterschlüssel beinhaltet sein. Und die Frage ist, wie kommt der da rein, also wie gut ist der gesichert, wenn ich so eine Ladestation abreiße und rausklaue, Komme ich dann daran oder nicht? Also mm. gibt's, kann man so oder so machen. ja?
0: Okay, weil ich gerade gesagt habe, nur die eine Karte im Geldbeutel, also das wäre ja im Prinzip auch ein Schutz. Ne? Also dadurch, dass es alles auf der gleichen Frequenz passiert, sage ich jetzt mal so ganz leihenhaft, würde quasi das, was zurückkommt, für mich dann auch schwieriger zu lesen sein, wenn da mehrere Karten, wenn da fünf Karten im Geldbeutel sind. Oder kann ich das noch
1: unterscheiden? Ja und nein. Also es gibt einen interessanten Mechanismus in der ISO 14443. Es gibt so eine Anti-Collision-Phase am Anfang von dem Handshake. Da ist es tatsächlich möglich, mehrere Transponder, die sich gleichzeitig im Nahfeld befinden, zu enumerieren und zu unterscheiden und individuell zu adressieren. Aber tatsächlich in der Praxis ist es so, dass wenn die sehr nahe aneinander sind, dann geht auf jeden Fall zumindest die Lesereichweite ganz deutlich nach unten und damit mhm. wird der Angriff natürlich nicht mehr so praktikabel. Okay.
0: Naja, und was man auch oft sieht, ne, es sind ja diese Schutzhüllen dann für die Karten, also beziehungsweise Geldbeutel, die bereits solche Schutzfasern oder sowas drin haben, um dann entsprechend die Signale zu stören. Ja,
1: das ist ein bisschen Aluhut aber, oder? Also ist es? Ich, ja, weiß ich weiß es nicht. nicht. Also ich Keine meine, Ahnung. weiß ich nicht. Also wenn ich so Angst davor hätte, dass meine RFID-Karte rausfunkt, dann würde ich halt einfach die Spule durchknipsen. Nimmst eine Knippelzange und knipst ganz außen. Einfach ähm, die Spule durch, dann funkt da nichts mehr, oder? Ach, die ist am Rand, mhm. die Spule? Die geht einmal am um ah, okay. Rand rum, ja.
0: Ah, okay. Mhm. Gut. <lacht> ein
1: kleiner Tipp für unsere Hörer.
0: <lacht> <lacht> für die sehr paranoiden, Für die okay. Aluhüte unter unseren Hörern. <lacht> haben wir keine. NFC haben wir jetzt doch recht tief behandelt. Lass uns noch auf Bluetooth eingehen. Das ist ein Funkstandard, der sich wirklich richtig stark durchgesetzt hat. Sei es jetzt das Headset, sei es im Auto, die Freisprecheinrichtung, Fernbedienungen sind mittlerweile auf Bluetooth, Kopfhörer und so weiter und so fort. Bluetooth ist auch ein Nahfunkstandard, aber kann auch mit einer bestimmten Erweiterung kann auch relativ weit funken.
1: Also Bluetooth ist der Tiefseekraken unter dem Funkprotokoll. Das ist ultra komplex. Es gibt ja. wahnsinnig viele Unterstandards. Bluetooth ist nicht gleich Bluetooth, nicht nur diese Versionen, sondern auch die Security-Features innerhalb der Versionen. Es ist richtig schwer herauszufinden, was für Subprotokolle dann in dem Bluetooth-Stack jeweils angeboten werden. Also ja, das kann extrem viel. Ja, Das kann quasi weite Reichweite, kurze Reichweite, viel Energie, wenig Energie. BLE zum Beispiel, Bluetooth Low Energy und so weiter. Das hat sehr, sehr, sehr gute kryptografische Maßnahmen, aber auch sehr, sehr schlechte. Und von außen kann man es oft als Laie gar nicht beurteilen. Beziehungsweise, ich gehe sogar weiter, ich sage sogar, wenn man sich mit Security auskennt, ist es sehr schwierig, es ordentlich zu beurteilen. Ob jetzt ein Bluetooth-Gerät, gut ist oder schlecht.
0: Mhm. Also es hängt wahrscheinlich viel von der Version ab, die ich nutze, vermute ich mal.
1: Ja, aber auch wie die konfiguriert ist. Also wenn mhm. du so, ich sag jetzt mal, Blunder Elektronik einsetzt, dann kann das schon auch eine neue Bluetooth-Version sein, BLE oder so, aber es nutzt einfach gar keine Security-Features, die das Protokoll prinzipiell anbieten würde, weil der Hersteller mhm. halt zu so faul war, das zu implementieren. Das kostet denen ja nur Zeit. Und tatsächlich gibt es Geräte, also zum Beispiel habe ich mal so ein Bluetooth-Fahrradschloss gesehen, ja, und das, ja, ja und das, da konntest du halt einfach mit so ein bisschen mitlauschen, im Endeffekt diese Pin ermitteln und dann quasi dieses Schloss-Remote öffnen. Also, das ist totaler Müll. Da ist wirklich, also, da ist halt ein Kabelbinder besser geeignet zur. Aber, aber haben bestimmt Werbung gemacht, von wegen hier, mit Bluetooth. Ja, nee, das war das war absolute Plunder-Elektronik. Also, da, okay. ich, die haben, glaube ich, nicht so ein Budget für Werbung so. gehabt und so. Aber.
0: Okay. Ein Angriffspunkt ist ja die Kopplung. Also wenn ich, das hat bestimmt jeder schon mal gesehen, wenn ich das Handy mit dem Auto koppel oder, ja, wo ist es denn noch? Also wo ich eben dann die PIN eingebe. Also ich sehe an beiden Schirmen dann ähm, die PIN und bestätige dann, ja, das ist das, was mir da angezeigt wird. Da gibt es dann Angriffsmöglichkeiten, ne? Also oft gibst
1: du ja diese PIN gar nicht mehr ein, sondern du hast so ein Just-Works-Pairing. Genau, bei Bluetooth-Boxen zum Beispiel, genau. ne? bei Lautsprechern, richtig. ja. Dieses Pairing ist prinzipiell ganz oft ein Angriffspunkt. Also bei den allermeisten Bluetooth-Pairing-Verfahren, da könnte ein aktiver Angreifer im Endeffekt dieses Pairing übernehmen und dann dich dazu zwingen, einen Handshake einzugehen, den du nicht willst und dann natürlich deine Kommunikation belauschen. In der Praxis ist es allerdings so, dass dieser Angriff relativ schwierig ist. Bluetooth ist ein Protokoll, das eine sehr, sehr hohe Bandbreite hat, über 80 MHz Bandbreite. Und es setzt auch so ein frequenzhopping verfahren ein. Also das kann man sich so vorstellen wie, na das ist ein, ein Protokoll, es gibt, also jetzt nur mal so dahingesagt, sagen wir mal, es gibt 80 Kanäle, dann mhm. wird quasi pseudo zufällig zwischen diesen Kanälen hin und her gesprungen und typische Angriffshardware, die kann halt nicht alle Kanäle gleichzeitig belauschen, sondern nur ein paar und kriegt damit eben auch nur immer einen Teil der Kommunikation mit. Also in der Praxis tatsächlich, Bluetooth aufgrund dieses total primitiven Frequenz-Hopping-Mechanismus gar nicht so einfach zu beobachten oder anzugreifen. Okay,
0: Johannes, wir haben schon relativ viel Stoff und wir konnten jetzt gerade echt nur so oberflächlich über alles mal drüber gehen. Ich glaube, wir haben jetzt einen guten Überblick vermittelt und jetzt wäre ich umso gespannter auf das Feedback von unseren Hörern, ob wir an der einen oder anderen Stelle mal tiefer reingehen sollen. Können wir da gerne auch mal machen, finde ich. Ja. Also Material ist genug da, definitiv. Also auf die eine oder andere Angriffsart oder Protokolleigenheit können wir schon mal drüber sprechen. Ja. Schreibt uns gerne an mail at Wir sind sehr gespannt, was ihr dazu denkt und wo ihr gerne noch mehr erfahren wollt. Und gebt uns gerne eine Bewertung, wie euch die Folge gefallen hat. Wir sind über jedes Feedback sehr dankbar. Gut, Johannes, würde ich sagen, für heute machen wir Schluss. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Dir auch, Reinhold. Mach's gut. Ciao. Danke. Ciao.